0: Bonjour et bienvenue chez l'œil de demain. C'est un podcast qui se tourne vers l'avenir, le futur, ce qui nous amène à nous intéresser aux enfants d'aujourd'hui. On le sait, la petite enfance est le lieu où l'adulte de demain se crée. C'est la période la plus fascinante et fondatrice pour le futur de l'enfant. Accompagner un tout petit dans cette grande aventure de la vie est un exercice complexe avec de multiples axes de travail. C'est pour cela que je décide par l'intermédiaire de ce podcast de mettre en lumière la place des professionnels de la petite enfance. Ici, ils vont nous livrer leur propre histoire, leur parcours, leurs difficultés, leurs questionnements. Ce podcast a pour but de libérer la parole des professionnels. Parlons-en aujourd'hui pour faire progresser demain, parce que nous souhaitons tous une vraie reconnaissance de nos métiers et des moyens supplémentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable écoute Je suis Lucie, éducatrice de jeunes enfants, votre hôte, et je suis ravie de vous partager ce troisième épisode en compagnie de Mathilde, éducatrice de jeunes enfants. Dans un premier temps, elle nous fait part de son parcours scolaire pour devenir EJU, en passant par sa classe préparatoire au concours, puis au CAP Petite Enfance, jusqu'à l'entrée en école de d'EJU. Elle continue en nous partageant ses expériences de stage. Nous avons davantage échangé sur le rôle d'une crèche parentale. Elle nous parle aussi du séjour à Berlin qu'elle a fait lors de notre formation. Elle nous explique ce qu'elle retient de la pédagogie allemande. Par la suite, Mathilde nous partage sa première prise de poste qui n'a pas été si simple à trouver. Elle a dû se confronter au manque d'offres d'emploi dans sa région. Elle a donc commencé sa vie professionnelle à faire des remplacements d'auxiliaire de puriculture, puis de directrice dans des EAJE. Mathilde nous raconte comment elle a trouvé sa place en tant que directrice, quel comportement elle a adopté pour réussir ce rôle. Pour finir, elle nous expose sa dernière expérience dans laquelle elle met en avant l'importance du cadre de travail. Je vous laisse découvrir le parcours de Mathilde. Bonjour Mathilde Bonjour les <rire> Tu vas bien Oui et toi Oui Alors déjà merci D'avoir accepté. Oui, ça me fait plaisir. <rire> je vais te laisser te présenter. Euh,
1: et bien donc moi, c'est Mathilde euh, donc J'ai 24 ans. Je suis éducatrice des jeunes enfants. J'étais à l'école avec Lucie. <rire> et voilà. Et donc maintenant, euh, je suis en poste dans le, dans le sud-ouest. Donc mmh. euh, maintenant, je suis dans une crèche, euh, un multi-accueil de 32 enfants. Et je suis éducatrice et directrice adjointe.
0: Ok. Voilà. Tu vas me raconter tout ça, mais d'abord, bah... <rire> est-ce que tu te souviens comment tu as eu ce désir de devenir éduc, et comment tu as connu ce métier
1: Oui, euh, bref. bon après ça fait un peu classique, j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Ouais. Et enfin euh, bah, quand j'étais au lycée, euh, je voulais quand même avoir le bac, le bac général, donc euh, j'avais passé le bac ES. Et, euh, et dans l'année de terminale, il fallait trouver un peu ben, l'orientation pour, euh, pour le après. Et je m'étais dit que ben, auxiliaire de puériculture, ça aurait pu me, me brancher.
0: Mmh.
1: Et bon, du coup, quand on avait des cours pour regarder un peu sur Internet, donc j'avais cherché un peu tous les métiers avec les enfants. Et j'étais tombée sur le métier d'éducateur de jeunes enfants. Et je ne me souviens même plus de la description exacte exact de ce que c'était, mais ça avait matché. Je m'étais dit, ah ouais, ça, ça a l'air vraiment top. Et je me vois bien. Euh, je me vois bien là-dedans. Et donc c'est cool. euh, comme ça que, ça que ça a matché. Quoi. Après, je n'ai même, même pas cherché à vraiment comprendre le métier parce que quand on lit la fiche de poste, c'est vrai que c'est quand même assez flou. Et au oui. final, mais, je m'étais dit, bon, c'est ça.
0: Tu as <rire> passé oui. un bac ES, c'est ça Oui. Donc après ce bac-là, euh, tu connaissais déjà le métier d'éducateur. Tu as passé voilà. directement les concours mais ben, en fait, je suis partie en prépa euh,
1: pour les concours, pour pas. Enfin, c'était une prépa pour tous les concours sociaux. Donc, il y avait éducateurs spécialisés, éducateurs jeunes enfants, euh, assistante sociale. Je crois qu'il y avait même euh, infirmier, infirmière.
0: Ok. Donc ça, c'est. Une... Euh, donc, okay. c'était une prépa. Ok, une prépa qui était à côté de chez toi, ou c'était euh, par ordinateur, ou. Euh, non, c'était à côté de chez moi.
1: Et en fait, ça faisait. J'avais deux stages aussi. Du coup, c'est pour ça que j'étais partie dans cette prépa pour avoir des stages quand même
0: euh, en structure d'accueil. Ah ok, c'est trop bien. Et donc mm -hmm. ça, cette prépa, elle durait combien de temps euh, Un an. Un an. Et après, ils te font passer... Enfin, tu passes les
1: concours... Et euh... eh ben dans, même... dans la même année. Après, j'ai passé les concours en même temps. D'accord.
0: Tu as passé les concours dans quelle école
1: Alors, euh, j'en avais passé tellement... Ah <rire> je ouais, pense que j'en avais passé six okay. cette année-là. Mais euh, je ne les ai pas eues cette année-là. Euh, mm -hmm. Après, la prépa, c'était quand même... En fait, ça préparait vraiment aux concours et mmh. genre euh, à l'écrit, euh, à comment gérer un oral, mais pas vraiment sur le métier éducateur de jeunes enfants. Euh, en fait, c'est prendre un peu le truc à l'envers, puisque le concours, c'était quand même connaître un peu le métier d'éducateur. Bah oui Donc, euh, mmh. donc c'était un peu... Enfin, euh, cette année de prépa, c'était pas non plus... C'était chouette d'avoir des stages, mais c'était pas... Euh, voilà, c'est pas Ça ce qui m'a pas... vraiment ouais. aidé le plus. Ouais. Et du coup, j'ai pu passer... J'avais passé six concours... Et euh, mais voilà, ça ne l'avait pas fait cette année-là. Et du coup, après, je, je m'étais inscrite au CAP Petite Enfance pour repasser les concours éd éducateurs après. Et, mm. euh, et le CAP, du coup, ça m'a... Enfin, d'être partie en CAP, c'était beaucoup plus concret mm. comparé à la prépa. Donc, euh, du coup, c'est après le CAP, du coup, on avait d'autres stages aussi, mais on parlait quand même, on avait beaucoup plus de connaissances sur les enfants, tous les cours... Donc là, c'était beaucoup plus concret. Et les stages, je savais aussi qu'est-ce enfin, qu qu'il fallait que, que je m'intéresse et comment il fallait que, que je... je me postule pour, pour tu vois, avoir les... les billes un peu EJE pour les concours.
0: Bah ouais, ouais, ouais. Donc, Donc ouais. finalement, ça, ça t'a été plus formateur que euh, la prépa <rire> Ah
1: mais, la mais prépa largement, pour avoir le <rire> largement de...
0: plus. Largement ah, plus. Ouais. <rire> ok. T'as retenté, euh, après ton CAP, les concours dans les mêmes écoles voilà. ou... euh, En fait, la première année, je n'avais
1: pas visé Paris. J'étais restée plus ouais. euh, vers Bordeaux, Toulouse, euh, Tarbes. Euh, J'étais même euh, marmande d'une petite école. Mmh. Et là, l'année d'après, j'ai tenté trois écoles à Paris. Ok. Aussi, parce qu'on bon, m'avait dit, à Paris, il y a plus de places et tout ça. Mmh. Donc voilà. Mmh. Et au final, ça a matché à Paris. <rire> voilà.
0: <rire> Alors, on va partir un petit peu sur l'école et sur les stages que tu as privilégiés. Mm -hmm. Déjà, le premier ouais. stage, qu'est-ce que tu as fait Alors, j'avais fait au premier
1: stage, c'était une crèche hospitalière. Ok. Enfin, euh, après, c'est que c'est crèche hospitalière, on pense que c'est... En fait, c'est pour les professionnels de l'hôpital, mais ce n'est pas pour les enfants à l'hôpital. C'est pour les professionnels, les parents. Ouais. Donc, c'est quand même une crèche, une crèche classique, c'est juste qu'elle est au service de l'hôpital. Ouais. Donc, euh, il y avait 100
0: et quelques berceaux, je crois. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, très oui, grande très crèche. Grosse crèche. <rire> ok, donc là, tu suivais, euh, tu avais en référence une éduc. Voilà, euh... c'est ça. J'étais plus basée sur un groupe. Et euh, ben, là, c'est
1: vrai que c'est les premiers stages. Donc, euh, voilà, tu, tu regardes un peu, tu essaies de capter un peu l'éducatrice, sa place, qu'est-ce que c'est exactement ouais. euh... Voilà comment il faut fonctionner. Mais c'est vrai que c'est quand même assez flou. Ces premiers stages, euh, voilà, on n'est pas autant calé que pour les derniers stages.
0: Mmh. Après, en deuxième stage, qu'est-ce que tu as fait
1: Deuxième stage, j'ai fait crèche euh, municipale de Paris. Ouais. Euh, pareil, grosse structure aussi, mais pas du tout la même organisation. La première euh, crèche, c'était des grosses sections. Il y avait trois sections. Euh, ah. Pour euh, 100 enfants. Donc, ouais ça faisait non. quand même des énormes sections. Et là, c'était pareil. Il devait y avoir, une, je ne sais plus, 80 berceaux. Mmh. Mais il y avait euh, deux sections de chaque. Euh... Donc, en fait, il y avait peut-être une dizaine d'enfants par section. Donc, ça faisait quand même. C'était une grosse structure. Mais à la fois, euh, dans la section avec les enfants, ça ne se ressentait pas forcément.
0: Ouais. Ils privilégiaient euh, quand même des petits espaces pour chaque enfant. Enfin, des petits groupes, voilà. quoi.
1: Mmh. Ouais, exactement.
0: Ok. Et alors après? <rire> Troisième stage, euh, c'était
1: quoi C'était le stage à deux là
0: euh, Oui, c'était le stage oui. en duo. Ouais. Voilà, donc euh,
1: ben, j'avais fait dans une ludothèque. Mm. C'était une ludothèque euh, une... Non, associative et ça faisait aussi maison de quartier. Que, en fait, il y avait le site de la ludothèque et la ludothèque se déplaçait dans une maison de quartier. Et euh, dans cette maison de quartier, il faisait des temps de ludothèque et des temps euh, de l'AEP. D'accord. De lui accueillir enfants par an. Ok. Ah, et euh, ouais, c'était chouette. Mmh. Bon, ça n'a pas trop, disons que ouais, ça n'a pas trop matché avec la référente non plus, donc c'était assez compliqué. Mmh. Mais, euh... mais après, le, enfin, le concept et, le... et ce lieu-là, il était quand même vraiment top. C'était assez incroyable, tous ces jeux, tous les enfants qui viennent jouer avec les parents, ce... tout ce côté informel, mais il se dit tellement de choses au final, il y a tellement de, de sujets sur lesquels rebondir, donc c'était quand même hyper formateur.
0: Oui, c'est vrai que c'est totalement différent qu'un EAGE. Qu euh, c'est ça. La communication est différente. Et puis là, on a une posture ouais. d'accueillante, en fait. C'est une autre posture ouais. et ça demande ça. une autre réflexion. Et euh... ouais c'est une autre place à se faire. Ouais, c'est euh... pas facile
1: non plus. Hein. Non. C'est même encore, limite, encore plus dur parce que, en plus, en tant que stagiaire, c'est compliqué parce que, du coup, il euh, n'y a pas la durée qui fait que les personnes se confient à toi. Tout à fait. Et... Euh... Mais, euh... Mais après, c'est hyper intéressant, quoi.
0: Oui, parce que c'est vrai que là, en plus, c'était notre plus petit stage ouais. de six semaines, si je ne me trompe pas. Donc, euh... ouais, ouais c'est complexe. Hein. C'est encore plus complexe mmh. de trouver sa place aussi rapidement. Ouais. Ouais. Après, c'était un stage... Après, le bah, long. Stage long. le stage ouais. long.
1: Ouais. Et donc, j'ai fait un crèche parental. Ouais. Donc, euh, pas crèche parentale c'était associatif. Et ça, c'était trop top. Alors, <rire> euh, C'est carrément autre chose. Ouais, la crèche parentale, ouais. en fait, c'est une association de parents. Donc, les parents, ils, se, ils montent une association et ils décident de créer, euh, de créer une crèche. Euh, et donc ensuite, ils embauchent ben, l'équipe, en fait, mmh. qui va s'occuper des enfants. Et sur la semaine, ces parents-là, en plus d'être gestionnaires, ils viennent faire des permanences, on appelle ça, et donc, euh, ils viennent une matinée ou une après-midi dans la semaine pour, euh, pour être à la crèche, en fait. Mm. Et, euh, et c'est hyper intéressant. Parce que du coup... Enfin, après, la, la place du parent est quand même un peu complexe parce qu'à la fois, c'est le patron, à ouais, la ouais. fois, c'est le collègue et quand même, c'est le parent de l'enfant. Donc, ah, c'est euh, vrai que c'est un peu particulier comme posture, mais, euh, mais à la fois, c'est hyper... Euh, Comment Dire, on est on c'était comme une petite famille, quoi. Mm. C'est on, on se bon. Il y avait le tutoiement avec les parents, c'était quand même beaucoup plus proche qu'avec euh, qu une structure classique. Et, mm. euh, et c'était enfin cette, cette approche là, elle était incroyable, je trouvais. D'être c'est un lien avec les parents, et, et même le fait que dans les autres structures d'accueil, c'est vrai que les parents ils ont voilà, ils viennent pour un service. Euh, il y a ce côté mode de garde, voilà, avec tout l'accompagnement qu'il y a maintenant. Mais dans la crèche parentale, c'est autre chose. C'est les parents qui, certes, cherchent un mode de garde, mais à la fois, ils réfléchissent vraiment à ce qu'ils veulent pour leur enfant, dans le projet, euh, dans les professionnels qui sont là, euh, dans ce qu'ils veulent mettre en place. Et ça, c'est incroyable, quoi.
0: Ouais, là, c'est vraiment ça, eux, euh, eux qui prennent ouais. les rênes. C'est <rire> ça, mais c'est ça. Mmh. Ouais. Et ça si ça doit être complexe pour euh, pour le professionnel peut-être de ouais. trouver sa place.
1: Mm -hmm. Oui, c'est vrai que c'est c'est pas forcément évident. Bon après j'étais j'ai été quand même stagiaire donc c'est différent que d'être euh, d'être professionnel et voilà mais euh, mais non ouais, c'est ils sont les parents te mettent à l'aise, ils ont aussi envie de savoir ce que ce que tu apprends à l'école, les nouvelles euh, une nouvelle façon de travailler. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais on s'y fait vite et il euh, et y a plus de, de bons côtés et de richesses que ce, que ce côté un peu gênant de se dire que c'est voilà, des, des patrons, des collègues. Mm. Donc,
0: voilà. et je pense que ça peut euh, peut-être des fois faire peur aux professionnels justement d'aller dans des ouais. crèches parentales parce que bah quelquefois le, le parent fait un peu peur aussi. Ah, ouais. mm -hmm. Mais euh,
1: là, à la fois, le... déjà, nous, ça, ça peut faire peur aux professionnels, mais ça peut faire peur aux parents aussi, parce qu'ils ont les mêmes peurs. Ils peuvent se dire aussi, ah, ils vont me juger dans ma façon de faire, dans ma façon d'être avec les enfants, etc. Mm. Donc, ils ont aussi ces peurs-là. Mais au contraire, du coup, ça libère beaucoup plus la, la parole, en fait. Tu vas beaucoup mm. plus aller questionner, dire, tu penses que, je sais pas, il y a beaucoup plus d'échanges sur, sur tout ça, justement, quand on enlève cette barrière-là d'être transparent avec les parents, c'est au final la communication, elle se fait comme ça et, euh, et les échanges ils sont tellement riches euh, que finalement voilà ça, ça cette peur d'être avec le parent, ça, ça part quand même assez vite.
0: Ouais, mmh. faut instaurer des temps d'échange et de, de communication ça. plus plus. et <rire> ouais, comme dans toute, hein, comme dans toute équipe hein, finalement. Ben oui, c'est ça. Okay.
1: Mais après c'est sûr que ce mode d'accueil ne va pas à tous les professionnels et ne va pas à tous les parents non plus. Euh, quand les parents sont. Il y a aussi euh, voilà, les parents qui, sont... qui, eux, ont vraiment créé la structure, parce que, bon, au bout d'un moment, au bout des trois ans de l'enfant, les parents quittent quand même. Ils peuvent faire le choix de rester dans l'association, mais c'est plus du tout le même. Voilà, ils sont plus sur les permanences la de la crèche et tout ça. Ouais. Voilà. Et il y a des parents, des fois, qui. C'est ils n'ont pas de place dans d'autres modes d'accueil. Ils voient qu'il y a des places dans ces, dans ces structures-là. Donc, du coup, ils y vont et ils se rendent compte que, finalement, ça demande quand même un certain investissement. Et là, on sent que voilà, c'est pas forcément fait pour eux parce que bah il faut oui, vraiment faut être, être... Disponible, hein ah mais il faut être disponible, il faut être ouvert à tout ça euh, et c'est voilà c'est compliqué. Mais après, le... enfin, moi dans cette structure là, c'est vrai que c'était euh, une population, il y avait beaucoup euh, d'artistes par exemple, il y avait quelques instits, Et c'est des... des parents qui, qui ont un... un emploi du temps très modulable et très et très euh très libre puisqu'il faut quand même qu'ils puissent venir euh, voilà, sur des permanences euh, une à deux fois dans la semaine. Donc, euh... mm. donc voilà. Okay. Et c'est rigolo aussi de pouvoir observer les enfants euh, en présence du parent et sans le parent. Et oui, oui tu as, as aussi, vu des, que, des euh... différences
0: du coup euh, ah, de comportement. Des différences
1: incroyables <rire> <rire> C'est incroyable Il y avait une petite fille qui... Qu'on n'entendait pas, très discrète, euh, voilà, euh, toujours euh, curieuse dans les ateliers qu'on va proposer, mais toujours motivée, et voilà. Et quand il y avait le parent, mais c'était tout l'inverse ah ouais. <rire> Ça criait, ouais. euh, ration plus plus, et ça, c'est hyper intéressant d'observer, de se questionner, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête ouais, <rire> Quels sont ouais. les enjeux-là mmh. euh, pour l'enfant, quoi
0: Ouais, c'est ouais, ouais, vrai que c'est hyper intéressant, euh, du coup, ce que tu amènes. Ouais. Il restait après un dernier stage, je crois, ouais. C'est ça. Et donc le dernier
1: stage, je l'ai fait euh, dans une structure, c'était une crèche euh, associative, mais c'était euh, elles appelaient ça une crèche préventive. Okay. Donc en gros, c'était euh, une, une crèche qui accueillait, euh, c'était dans le 6e arrondissement, donc ils accueillaient 50% des habitants du 6e arrondissement, ouais. voilà, du quartier, donc il faut quand même dire que c'est des personnes assez aisées. Mm -hmm. Euh, même très aisée <rire> et les 58% autres de familles accueillies c'était des familles en grande difficulté qui étaient elles étaient accueillies par l'association qui était orientée dans plusieurs euh, plusieurs filières de l'asso et il y avait ce service de, de crèche du coup proposé pour pour ces familles là et du coup ce mélange là était euh, était incroyable
0: bah ouais ouais, ouais c'est hyper intéressant bah, de que... faire une mixité Mais, euh, sociale et euh...
1: Clairement, c'était ça. Il y avait beaucoup de mixité sociale. Euh, on remarquait qu'il y avait des parents de, du 6e qui souhaitaient vraiment être dans cette crèche-là pour justement avoir tout ce côté de partage, euh, d'échange, euh, d'entraide. Parce qu'il y avait aussi des... Je me souviens, ils se prêtaient des vêtements, par exemple. Il y avait, euh, euh, quand il y avait des dames un peu en difficulté, ben, elles pouvaient être aidées par, euh, par d'autres qui qui leur proposait, par exemple, des... du métier, fin, du travail qu'elles avaient vu. ou des C'était des tuyaux quoi, qui se passaient et c'était trop chouette, toute ouais. cette entraide qu'il y avait entre les familles. Et en plus, on se rendait compte que, déjà, au niveau des enfants, ça ne se voit pas du tout. De, qui... fin, de quel milieu ils peuvent, ils peuvent, être, ils peuvent oui. venir, ça mm -hmm. ne se voit pas du tout. Quand ils sont dans la section d'enfants, ils jouent tous ensemble, il n'y a absolument pas de barrière. Euh, voilà, quoi. Les enfants ils sont tellement insouciants euh... De ça tout ça. ça. Et, euh, et même en tant que professionnelle, du coup, moi, ce que j'avais vachement ressenti, c'était qu'il y avait des difficultés d'accompagnement, mais pas du tout les mêmes. Euh, par exemple, il y avait avec les familles euh, aisées, euh, enfin, ça caric caricature, hein, mais oui. euh, en gros, avec les familles aisées, c'était quand même, euh, l'accompagnement était plus compliqué dans le sens où les enfants étaient très peu avec leurs parents qui travaillaient beaucoup. Euh, mmh. C'était beaucoup des nounous le matin, le soir, euh, le week-end qui prenaient en charge. Euh, les parents, ils ont plus de mal à, à avouer qu'ils ont, qu ont des questions avec leurs enfants, qu'ils qu sont en train de, voilà, de galérer à un moment donné. Ils ont beaucoup plus de mal à le, à le, à le communiquer.
0: Mm.
1: Et du coup, dans l'accompagnement, c'est là les difficultés qu'on avait avec eux. Et à contrario, les, les familles un peu en difficulté, euh, l'accompagnement, c'était surtout sur, par exemple, l'alimentation, euh, voilà, le... Euh, voilà, à 4 heures, venir chercher l'enfant avec des chips. Euh, voilà. mmh. Et c'était tout un autre accompagnement. Ce pas du tout les mêmes problématiques. Et ça, mmh. c'était hyper intéressant à, à observer et à, et à échanger en équipe pour voir comment on pouvait accompagner au mieux. Quoi. et les... enfin, Ce stage-là, en plus, c'était notre dernier stage, c'était sur la communication, justement. Ouais. Et, euh... et là aussi, du coup, tu... enfin, j'étais tombée dans une crèche où l'équipe et... et... L'éduc et la directrice, ça se passait tellement bien, il y avait tellement de communication. Mmh. Euh, la directrice, elle était au top, elle était à l'écoute, euh, elle était hyper bienveillante, elle allait sur le terrain, elle connaissait ses équipes. Et c'est là que je me suis rendu compte que quand tu as une directrice, ou euh, le JE aussi, hein, un binôme de direction qui est au top, qui est à l'écoute, qui comprend ce que l'équipe veut dire, euh, qui, voilà, qui les accompagne au mieux, mmh. ben, l'équipe, elle va super bien. Et si l'équipe va bien, les enfants vont bien. Ouais. Et ça, c'était vraiment flagrant. C'était impressionnant.
0: Merci Et là,
1: je me suis dit, bon, OK, plus tard, je vais
0: être dans une structure où ça fonctionne pareil. <rire> bah, ouais, hein. bah oui, tu t'enrichis aussi de... des bonnes pratiques. C'est inspirant, en tout cas. <rire> ouais. Donc ça, c'était la... le dernier stage. Mm -hmm. euh, bah, du coup, tu as fait des stages quand même assez... Euh assez intéressant, ben, et où il y a beaucoup de mixité ouais. sociale finalement, dans tous tes stages ouais. c'était très... Euh...
1: C'est ça, ouais. après moi je suis restée, comme Caroline dit dans le premier épisode aussi, un peu classique, en choisissant euh, surtout des crèches, parce que moi c'est ce que j'ai toujours voulu euh, faire, ouais. mais euh, et souvent euh, à l'école, on avait des des, des filles qui me disaient oh mais la crèche c'est trop routinier c'est voilà c'est trop classique pour le JE et tout ça mmh. et, et en fait moi à chaque fois à chaque stage que j'ai fait c'était certes que des crèches mais c'était tellement euh, différent j'ai jamais ressenti de routine j'ai jamais ressenti qu'une crèche ressemblait à une autre et, euh, et ça c'est je m'étais dit bon ben voilà j'ai peut-être fait que des crèches mais finalement j'ai vu quand même beaucoup de choses euh, en tant qu'éduc malgré que ce soit que des crèches quoi mmh.
0: Mais je pense que ça c'est aussi une image qu'on peut se faire de la crèche. Mais oui, c'est ça, euh, Mais il faut pas. des a priori. Finalement quand bah, comme tu viens de le dire hein, quand on y va, ouais. on s'aperçoit que bah non, tout enfant est différent, ouais. <rire> toute équipe est différente, <rire> tout lieu Exactement. est différent avec sa ouais. façon de fonctionner, ses problématiques, ouais. ses avantages, ses inconvénients. Enfin, en fait, oui. Tu peux jamais t'ennuyer <rire> vraiment.
1: Ouais, <rire> tu ça tombes jamais dans une vraie routine, c'est pas possible.
0: <rire> ouais. Je suis d'accord avec toi. Et moi, j'avais aussi cet a priori. Hein. Moi, je cherchais oui. aussi à aller <rire> autre part que dans des crèches. Et puis, ouais. ça m'énervait, limite, qu'on me dise « Non, mais les <rire> c'est fait pour les crèches. » Enfin, tu vois ce que je veux dire Oui. Mais euh, je pense que c'est des a priori que toutes euh, toute personnes peuvent avoir. Alors, du coup, j'avais posé aussi la question, parce que je la trouve intéressante, c'est sur les cours. Euh, ouais. Les cours euh, qui t'ont le plus bousculé, on va dire. Parce que... Euh, oui. Parce qu'il y en a beaucoup quand même qui nous bousculent. <rire> oui, sinon tous. <rire> voilà, bah, tu peux dire tous, hein, écoute. Hein.
1: <rire> Mais franchement, je m'étais préparée à cette question, Lucie. Et j'ai réfléchi et franchement, j'ai trop du mal à choisir un bah, pas... C'est une un réponse cours, aussi, vrai hein, que...
0: de dire euh, tous, oui, voilà.
1: tous m'ont apporté. Et... Mais ils m'ont tous apporté, ils étaient tous incroyables. C'est vrai que, après, hein, comme Caro avait dit aussi, dans les cours de psychosociaux, c'est quand même... Euh, assez incroyable, c'est ceux qui bousculent le plus, je pense, euh, mm. parce que c'est vraiment voilà comment appréhender l'autre, comment euh, on communique avec l'autre, qu'est-ce qu'on veut réellement dire, euh, tout ce côté de voilà de, des parents comment l'accompagner, sans juger, rester à objectif et, euh, et ça mm. c'était hyper important, c'était trop chouette et aussi les cours où j'ai pensé avec euh, Jonathan, mais je ne sais pas définir ces cours. <rire> Mais en gros, on parlait beaucoup de, de pédagogues et de... Oui. Les pédagogues euh, en fait, c'était J'ai eu l'impression que c'est surtout nous qui amenions le cours, parce qu'en fait, c'était beaucoup d'exposés où chacun devait euh, travailler sur un pédagogue. Et on se présentait tous les, tous les pédagogues comme ça. Mais c'était hyper riche, parce qu'au final... Euh, ben, on découvrait toutes les façons de, de penser des pédagogues, de tout ce qui existe, euh, même si on se rendait compte qu'il y avait quand même pas mal de, de liens conducteurs dans tous ces pédagogues. Mais ça, c'était trop chouette aussi. Ça ouvrait vraiment l'esprit sur, euh, sur la façon de faire et de penser.
0: Mmh. C'est vrai. Ben, justement, je trouve que c'était ça qui était intéressant, c'est que c'est nous qui faisions nos recherches. Mais oui. Et euh, après, qui exposait ça euh, aux autres, finalement, c'est même plus, euh, je trouve, gratifiant même de la part des mais étudiants. Mais oui.
1: et même plus formateur. Mais je pense que c'est oui. ce que les formateurs ont toujours voulu nous faire à, à l'école. C'est mmh. qu'ils nous ont... On a appris, mais toujours en, en pratiquant, en s'exerçant. C'est trop bien, cette façon d'apprendre. Il y avait aussi... Euh... Moi, j'étais partie à Berlin avec l'école. Oui C'est vrai, oui. S'il y avait ce, ce voyage-là, et ça aussi, moi, j'avais trouvé ça mais tellement incroyable. <rire> C'était trop bien euh, d'aller dans un, un autre pays et voir comment eux, ils font. Et en fait, on se rend compte qu'il ben, que y, y a des points communs, mais qu'en en fait, ils n'ont pas du tout la même façon de penser ou de faire. Mmh. Et, et ça aussi, au niveau de l'ouverture d'esprit, c'est trop chouette, parce que tu te rends compte qu'ici, en France, on a toujours tendance à dire « bon, mais c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça, comme ça ». Alors qu'en fait, euh, il voilà, n'y a pas une façon de faire… Euh, Chacun fait différemment et pour arriver à l'objectif que la per... enfin, que les enfants soient, soient bien quoi ouais. et bien accompagnés bien dans leur peau qui s'accomplissent et qui s'épanouissent et... ça c'était trop
0: <rire> et du coup euh, qu'est-ce que tu en retiens de la pédagogie allemande quand as fait ce séjour
1: ben, à Berlin en fait dé... déjà c'est pas du tout les mêmes euh... les mêmes structures il y a l'école commence à 6 ans ouais, donc en fait euh... les crèches enfin euh, c'était des kindergarten, je ne sais mmh. plus ce que ça veut dire mais en enfin, gros c'est ça qui avait avant.
0: enfant et euh, garden, bah garden. <rire> et garden jardin enfant. Voilà, c'était un truc pas, comme voilà. ça. Et,
1: euh, et en fait, c'était voilà, de, de 0 à 6 ans. Il n'y a pas forcément de, de bébé. Là-bas, il y a pas de ça commence plus vers les 1 an et demi, 1 an. D'accord, OK. Euh, okay. Un, je ne sais pas si c'est le le, le fait que leur congé euh, parent, je sais pas, parental ou, ou maternel, je sais pas, ça doit durer plus longtemps. Il ouais. n'y a pas de bébé. Euh, parce que eux, quand les étudiants venaient en France, justement, ils étaient choqués de voir des si petits <rire> dans, des, ah bah dans oui. des structures, ils n'avaient ils avaient jamais vu.
0: Bah, sachant donc, voilà, et... deux mois et demi, c'est très très jeune. Mais oui, mais nous, ouais.
1: c'est tellement tôt. Oui, oui. Donc, euh, donc, ils étaient un peu choqués. Mmh. <rire> donc voilà. Et, euh, et après, là-bas, euh, eux, leur objectif principal c'est que les enfants arrivent à faire leur propre choix, mais mmh. dès le plus jeune âge, et qu'ils arrivent à l'argumenter et le justifier. OK. Donc, euh, et ça, ça prenait vraiment une très grosse place. Mais c'était trop chouette aussi à voir. Et c'était aussi... Enfin, il y avait quand même la notion d'apprendre en jouant qui était plus euh, claire qu'en France, parce que, voilà, la crèche durait jusqu'à 6 ans et il n'y avait pas euh, d'école assise à la table comme on peut voir en France, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Okay. Voilà, et ils avaient aussi, euh, leur, euh, ça, ça nous avait euh, vachement étonné Leur, euh, leur cours extérieur, c'était immense et c'était comme des gros parcours d'aventure. Euh, que nous, en France, on a tendance à, à voilà, avoir peur, il faut que tout soit aux normes de sécurité. Euh, mm -hmm. Et eux, c'était comme une, une forêt, il voilà, y avait des, des troncs d'arbres, il des... y avait de tout. Quoi, mm -hmm. ouais, vrai que, bah, à la oui. fois, je ne suis pas sûre qu'ils aient plus d'accidents que nous. Quoi. Mm
0: -hmm. bah, oui, parce bon, qu'en voilà. fait, les adultes font confiance aux enfants, donc euh, s'ils leur transmettent euh, de la confiance et, euh, et vas-y, enfin va profiter euh, de l'extérieur, fais ce que tu as envie de faire. Alors qu'en France, c'est voilà. plus euh, attention, non, fais pas ça, attention. ah non, tu vas tomber, tu vas tomber, voilà. je te dis que tu vas tomber. <rire> ouais, c'est ça. Et voilà, t'es tombée. Je et fait. voilà, bah, je t'avais prévenu, hein. <rire> ouais. Ok, donc oui, ils sont plus euh, dans la liberté et c'est ça qui t'a le plus, en tout cas, euh, bah, marqué Ouais. Donc après ton diplôme, tu as reçu ton diplôme, est-ce que tu oui, avais oui. déjà euh, une idée en tête sur euh, la structure que tu voulais faire Oui, ben moi je voulais déjà redescendre dans le sud mmh. et,
1: euh, et être en crèche. Ok. Alors crèche voilà. du coup parentale ou crèche... Euh... Dans le... enfin, moi je suis dans les Landes mmh. et dans les Landes il n'y a pas de crèche parentale. Ah ok. Oui fin... Si, il y en a une. Okay. <rire> D'ailleurs, <rire> je te dirai après mais... oui. <rire> où j'ai été, mais ce n'est pas du tout le même, euh, le même fonctionnement. D'accord. Voilà, donc, euh, en fait, je, je m'étais dit que je serais dans une crèche classique municipale parce que c'est vrai que c'est ce qu'il y a le plus vers, euh, vers, euh, vers chez moi. Mm. Et, euh, et je m'étais dit que je ne pas trop la difficile parce que c'est vrai qu'il n'y a pas non plus trop, trop de postes. Ouais. Donc voilà.
0: Ok, donc du coup, ton premier poste, euh, tu l'as trouvé assez rapidement Oui,
1: ben alors mon premier poste, euh, donc on a été diplômé en juin. J'ai pa laissé passer l'été et là, j'avais commencé à chercher et tout ça. Donc mon premier poste, c'était à la crèche parentale, enfin euh, dans une crèche parentale à Bayonne. Mm -hmm. Mais j'avais fait, un, en fait, c'était pas un poste de JE, c'était un remplacement d'une auxiliaire de père euh, oui, Parce que comme je trouvais pas, il n'y avait pas du tout de poste de JE. Donc, je m'étais dit, bon, de ben, toute façon, il faut, que, il faut que je commence à me faire un peu mon réseau euh, et à travailler, donc euh, de me remettre un peu dans le milieu. Donc, du coup, je prenais, euh, même si c'était des remplats d'auxiliaires je prenais. Ouais. Donc, du coup, j'avais fait ce remplat-là. Euh, et par rapport à celle de Paris, la crèche parentale, en fait, c'était pas du tout... Euh, euh, c'était une assaut montée par les parents, mais, euh, mais à la fois, les parents n'étaient pas du tout impliqués. C'était vraiment pas... Euh, il n'y avait pas de permanence, il n'y avait pas de... Pas tout ça. Ça ressemblait plus à une crèche classique.
0: D'accord, oui, d'accord. Voilà. Les parents, ils n'étaient ils pas forcément investis dans l'organisation Non, <rire> non. <Okay. rire> du tout. Ici, tu es resté combien de temps Là, j'y suis restée trois mois. D'accord. Voilà, Parce que c'était un remplacement, du coup, c'était un CDD de trois mois ou tu es partie avant euh... Euh, En fait, c'était un remplacement et c'était un... un CDD, euh, oui... Euh
1: basé Sur un arrêt, sauf qu'en fait euh, la, la personne fi a finalement démissionné, ah, et du okay. coup, euh, sur, la, sur la durée, après elle, elle, la directrice m'avait expliqué qu'il cherchait quand même une auxiliaire sur la durée. Et moi, je savais très bien que moi c'était en attendant de trouver un poste. Bah ouais, puis surtout qu'en tant qu'éduc,
0: euh, c'est pas du tout les mêmes missions, et ben, puis, pas euh... du tout. Donc, euh, ouais, j'avais pas du tout la mission, enfin, la, la place d'éduc. Euh, voilà, au sein de cette crèche, il y en avait une, une éduc, oui, il y en avait une. Ouais. Donc là, ça devait être compliqué aussi pour toi de trouver ta place. Ben, un petit peu, mais, euh, mais à la fois, je savais que moi, j'étais dans
1: l'optique que c'était un remplac, que je cherchais, euh, ouais. voilà, que ça n'allait pas durer. Donc, euh, ma place, non, c'était pas non plus… Euh... Oui. Voilà, je, je savais que j'avais pas la place des ducs, mais c'était normal.
0: Donc, après ça, il y a eu un
1: flottement de deux mois ouais, <rire> où, bah, ouais. où je trouvais pas. Donc, mmh. euh, bah, là, je, me, je suis partie bon, faire des ménages… Euh... Voilà, je faisais autre chose parce que du coup il y avait vraiment pas de poste où il y avait eu deux trois entretiens mais que j'avais pas forcément eu parce que c'est ça aussi qui est compliqué dans... enfin, comparé à Paris ils acceptent pas forcément les débutants ils cherchent ils cherchent la première expérience et sauf que ben, si personne nous laisse la chance ça va être compliqué ouais, ouais, d'avoir la place. première expérience
0: mm.
1: et du coup les entretiens sont quand même enfin, je pense plus compliqués que qu'à Paris quoi
0: ouais bah oui forcément euh, les... en plus les postes ils doivent être vachement prisés euh, mmh. Dès qu'il y a un poste qui se libère, euh, il doit y avoir au moins euh, euh, 6, 7, 8 candidatures. Donc, c'est vrai que ça doit être. Exactement. L'employeur euh, doit primer sur l'expérience. Et, et bien, c'est ça. Donc, donc, voilà. Donc, après ça,
1: en fait, j'avais passé. Enfin, j'avais trouvé un là, donc de un mois, donc sur le mois de décembre. Donc euh, dans une crèche. Ouais. Voilà, dans une crèche municipale. Euh, mais là, en tant qu'éduc. Donc, là, j'étais contente. C'était mon premier poste d'éduc, en gros, même mmh. si c'était qu'un remplacement. Euh, voilà. Et c'était un remplacement de un mois, mais qui pouvait se, se prolonger Déboucher. de un mois de plus, euh, un mois de plus. Ok. Donc bon voilà. Et entre-temps, en même, enfin, en même temps, j'avais passé un entretien pour un CDI, euh, une vraie place d'éduc dans une crèche. Mmh. Sauf que du coup, donc ça c'était en décembre et euh, donc fin décembre, donc le, cet entretien euh, là, le, les professionnels m'appellent pour me dire bon voilà, on, on vous a pas, on vous a pas choisi. Okay. Mais, euh, mais notre, notre éducatrice s'en va là en janvier. La personne qu'on a recrutée ne peut arriver qu'en avril. Mm. Donc, est-ce que vous acceptez de prendre le poste jusqu'à avril Donc, bon, moi, j'avais fait le calcul de deux mois dans la crèche où j'étais ou quatre mois dans l'autre. Donc, j'avais dit, bon, ben je vais aller faire les quatre mois dans l'autre crèche. Bah, je cherchais ouais. les... les... Un peu les remplats les plus longs pour ah moi. oui, quoi. Mmh, forcément. Donc j'y suis allée. Et donc en fait, il s'est avéré que euh, quand je suis arrivée, en fait, on m'avait... Enfin, je pense qu'on m'avait dit, mais j'avais pas forcément tout compris. J'avais juste mmh. dit, ok, ok, je viens. j'avais pas trop, tu vois, trop creusé. Mmh. Euh, en fait, il n'y avait pas de... La directrice était en arrêt. Ah. Euh, elle était en arrêt jusqu'à euh, juin. Parce que mmh. voilà, je faisais opérer de plein trucs, okay. et, euh, et donc il n'y avait pas de directrice et il y avait pas de GIE jusqu'à avril, euh, donc c'était moi qui remplaçais. Et donc en fait, arrivé là, et eh ben, on m'a dit que je devais prendre un peu les rênes de tout ça.
0: <rire> ah oui, d'accord. Donc là, c'était donc... non seulement euh, une posture de GIE, mais c'était une posture de, de directrice. <rire> voilà, voilà
1: quoi. C'était un poste, c'était le poste de directrice en
0: fait. Donc euh,
1: moi, j'arrive euh, dans cette crèche, euh, donc c'était. Euh... Une crèche municipale de 32 berceaux. Euh, J'arrive, les professionnels super, super au top, voilà, elle m'accueille, mais voilà, elle capte bien que moi je suis un peu surprise d'être en direction et que je sais pas du tout faire quoi. Oh là Donc, là, la, euh... la
0: pression. Mais, ouais.
1: <rire> mais à la fois je me suis dit, bon ben toute façon je suis là, il va bien falloir se, voilà, se former et apprendre. Mm -hmm. Donc, ce qui était quand même chouette, c'est que cette directrice, elle était très organisée. Avant qu'elle parte en arrêt, bon, je l'avais quand même au téléphone, j'étais en lien avec elle, mmh. mais avant qu'elle parte en arrêt, elle avait préparé tout un classeur avec euh, plus ou moins les guides pour les logiciels qu'il fallait util utiliser. Mmh. Euh, oui, elle euh, avait préparé voilà.
0: son départ correctement pour. Voilà, euh... elle avait quand même... Voilà, ouais. mmh. c'est ça.
1: Et donc, du coup, je ne savais pas du tout faire, mais à la fois, quand je me retrouvais du coup face à l'ordinateur, je voyais un mot. Un mot qui me rappelait un truc dans le classeur. Donc, j'allais voir et en fait, tout était plus ou moins indiqué. Donc, euh, donc ça m'a beaucoup aidé Et au final, ben, voilà, hein, j'ai dû prendre, euh, prendre le truc, donc euh, la direction. Donc, euh, gérer tous les contrats euh, des enfants, euh, gérer les factures, gérer les gestions de stock, euh, voilà. gérer l'équipe, gérer le planning. Euh, voilà. voilà, donc c'était... Euh... Et Au final, ça... c'était l'angoisse deux trois jours, mais après je me suis dit bon mais allez de toute façon ça va me former plus plus et cette expérience, elle va être elle va être vraiment euh, super pour moi parce que ça va pour les prochains postes parce que quand je postulais pour des pour des entretiens de de JE où c'était euh, voilà directrice adjointe moi j'étais je passais l'entretien sans me sentir légitime, en me disant, bah, de toute façon, euh, c'est sûr que je, je suis pas, j'ai pas l'expérience qu'il faut, quoi. Mm. Et, euh, et donc, finalement, ce, ce poste-là, bah, ça a été une chance pour moi. Et au final, de se retrouver bah, quand même toute seule, je me suis beaucoup plus formée que s'il y avait eu quelqu'un parce que. Bon, je suis quand même un peu timide, j'aurais peut-être pas forcément osé demander ou quoi. Et là, en fait, je cherchais vraiment par moi-même. Il fallait que j'aille chercher dans le, dans le cahier, ouais, ouais. dans l'ordinateur, farfouiner un peu dans les placards pour trouver un peu les réponses. Et, euh... et finalement, ben, ça s'est trop bien passé. Ben,
0: C'est trop bien. Et est-ce que tu as... as eu des difficultés avec l'équipe pour Parce que tu devais aussi mener des, des réunions, j'imagine, pour, euh, oui. pour euh, bah, guider un peu l'équipe. Même est-ce que le projet TEDA, ouais. il était fait euh, ouais. Il devait y avoir mille choses à faire. Et oui. Donc, euh, raconte-nous un petit peu euh, tout ça. Comment tu as fait euh, pour réussir à avoir la confiance aussi de l'équipe alors, En fait, euh, au
1: final, je... Je pense que je... moi, je suis pas du tout une stressée, mmh, mmh, <rire> même si les premiers vrai. jours, bon, c'est sûr que je devais stresser un peu, mais sinon, j'étais plus, euh, voilà, plus euh, calme, posée, je vais pas me stresser, je suis assez zen, quoi. Ouais. Et, ouais. Euh, et au final, les filles, elles ont, elles ont capté, euh, capté ça et elles m'avaient fait remonter que c'était très Enfin, elles, elles, mm. elles, elles, ouais, elles appréciaient vraiment ce côté-là, que je n'étais pas stressée. Si je ne savais pas faire, ben, je prenais le temps de demander euh, à droite, à gauche pour euh, après réussir à le faire. Mm. Et, euh, et du coup, en fait, je ne leur mettais pas du tout la pression. J'allais leur demander quand je ne savais pas. Euh, je, le, voilà, je les questionnais. J'ai vraiment pris le pli aussi d'être de, ben, de, sur le terrain. aussi. Je laissais un peu le bureau de côté pour, pour être sur le terrain, pour bien comprendre comment fonctionne la structure, qui sont les enfants euh apprendre à savoir comment on fonctionne dans cette crèche, comment on mmh. travaille. Et ça, ça, en fait, ça, c'était... Je ne pouvais pas travailler au bureau si je ne savais pas tout ça. Et ça, c'est vraiment primordial. C'est de savoir comment ça se passe sur le terrain et connaître vraiment tout, quoi. les familles, les enfants, le... voilà, les professionnels. Et donc ça, c'était hyper important. Mmh. Et... et non, et au final, je pense que ma place, elle s'est fait... Enfin, je suis vraiment... J'ai été plus un... un soutien et tout ça parce que... Au final, d'aller demander aux filles de les questionner, euh, ça les a valorisées aussi à elles dans leur posture. Mmh. De, voilà, on était vraiment en, en, en collaboration, ou, euh, on était vraiment dans un travail d'équipe. Mmh. Et, euh, et ça, c'était vraiment super important. Et donc au final, mais elles m'ont très bien accepté et, euh, <rire> et donc ça s'est super bien passé en fait. Bon après ce qui était, qui a été aussi un peu compliqué, c'est que du coup, le... ensuite en avril, l'éducatrice qui était en poste est arrivée. Et oui. Et oui. donc euh, elle, ça... et donc c'est vrai que ça a été quand même assez compliqué, même pour elle, je suppose. On en a jamais trop discuté, mais. Euh, moi, j'avais commencé l'équipe. Comme euh, ben, moi, j'étais aussi bien intégrée dans l'équipe. Mm -hmm. euh, et elle, elle arrive sur euh, un poste que moi, je j'occupe, mais qui est son poste à elle. Mm -hmm. euh, donc, c'est vrai que c'était c'était quand même compliqué comme situation, quoi. Et même moi, du coup, ça a été à son arrivée apprendre à lui déléguer des choses, apprendre à à travailler avec elle, tout en lui laissant à elle sa place pour que elle, elle la, enfin, pour qu'elle, elle prenne son poste en fait.
0: Et eh oui, parce que du coup, là, est, vrai que est arrivée, toi, étais... Ouais. normalement, tu étais censé partir en avril.
1: Et eh oui, sauf que ça avait été décidé que finalement, je resterai jusqu'à l'absence, enfin, jusqu'à la... Coup... la fin de l'arrêt de la directrice.
0: Et eh oui, et du coup, toi, <rire> finalement, tu as été bah, directrice jusqu'en juin, ouais. jusqu'à tant oui. que la directrice <rire> revienne. Euh, oui, bah, ils, voilà. ont... ils ont vu que ça avait super bien matché. Donc là, tu as ouais. dû euh... bah, forcément laisser la place aussi à l'autre éduc qui était ben ouais. finalement ton adjointe, enfin elle prenait une place d'adresse. Ben, ouais, enfin,
1: au début c'était un peu ça, après on, on s'est équilibré et les deux on était... Euh, en... Enfin moi, chaque fois je leur disais aux filles, je ne suis pas la directrice, mais parce que je, pour moi je suis éducatrice, je leur disais non mais je suis pas, la, arrêtez de m'appeler la directrice, je ne suis pas la directrice, ouais. euh, mais à la fois je faisais quand même fonction de d'eux, et, oui. et euh, bon, quand elle est arrivée c'était un peu voilà, directrice et, et EGE, mais après on s'est quand même équilibré, Sachant que surtout, euh, le Covid était là. Ah, <rire> donc, oui, en fait, euh, oui, mais oui, non, mais cette expérience a été incroyable. Là-bas, les filles euh, rigolaient tout le temps. Elles me disaient, mais Mathilde, tu auras tout vu, tout connu ici. Mais, mais c'est vrai que j'aurais <rire> vraiment cette expérience-là. Elle a été incroyable. Mais j'ai mm. vu... tout vu. quoi. Donc, euh, quand cette éducatrice est arrivée, il euh, y a eu le... le Covid qui arrivait un peu en même temps. Mm. Et donc, du coup, bah, euh, en fait, on n'a pas eu le choix. Il a vraiment fallu travailler toutes les deux en équipe pour parce qu'il y avait fermeture de la crèche donc il faut quand même réussir à maintenir le lien avec les professionnels mmh. euh, maintenir le lien avec les familles comment on fait comment on organise euh, on avait ouvert la crèche pour des enfants de soignants donc il avait fallu euh, <rire> tout organiser aussi et, oui. et, euh, et donc là en plus de du coup de tous et tout ce que j'avais pu apprendre au niveau administratif on a appris aussi là beaucoup d'un niveau du management de de voilà, d'être en lien avec l'équipe, de comment on réfléchit, comment, on, comment on réouvre la crèche. C'est ça aussi, c'était vraiment incroyable. Mmh. Il fallait, euh, il fallait tout repenser, quoi. Donc voilà. Et donc, euh, bah, au final, bah, ça, ça s'est quand même bien passé. Après, voilà, le fait de pas être stressé, d'être assez zen, euh, voilà, j'essaie de faire, moi, je prends, pour moi, en fait, jamais rien, rien n'est grave. Euh, voilà, mmh. ce que j'expliquais aux filles, euh, voilà, il faut pas se stresser, rien n'est grave. Euh, voilà, avec les enfants, on est, on est bienveillante, on est à l'écoute, on s'adapte toujours à leurs besoins, et ça, c'est le plus important. Le reste, ce n'est pas des choses graves, quoi.
0: Ouais.
1: Et donc, du coup, ça, il voilà, ça, y avait quand même un petit climat de sérénité, et c'était cool. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Et donc, ensuite, la directrice était revenue, donc il m'avait quand même gardé pour euh, continuer à faire le lien un petit peu, puisqu'elle avait été absente quand même six, six mois, mois, donc euh, oui. il fallait quand même faire le lien... Voilà, et bon, c'est vrai qu'il me, il me gardait aussi, euh, voilà, enfin, euh, <rire> il, il me gardait un peu, euh, on cherchait des prétextes un peu pour qu'il me garde, en fait. Mmh. C'était pas, <rire> prouve... pas pour rester en poste, mais ouais. comme moi, j'expliquais que j'avais pas trop de poste à côté, c'est vrai que j'essayais de faire perdurer euh, euh, mon, mon plat je jonglais après, euh, y a, quand la directrice est revenue, qu'il y avait l'éducatrice, il y avait des auxiliaires absentes, bon, ben je jonglais un peu sur ces, sur ces arrêts-là.
0: Est-ce oui. que tu as retrouvé une difficulté quand la directrice est revenue sur le terrain ah oui, ouais. à ta <rire> énorme place. même. Bah ouais.
1: ouais. Et ouais. là, là, ça a été hyper compliqué mmh. parce que parce que en plus, euh, voilà, la directrice, elle, en fait, j'avais réussi à faire les mêmes objectifs qu'elle, mais pas forcément par la même façon qu'elle. Mmh. Donc du coup, c'est voilà, je tra... j'avais pas travaillé exactement comme elle, elle le fait d'habitude. J'avais pas. Euh... Euh, j'avais rangé les choses autrement pour euh, dans ma logique à moi bah oui.
0: mmh.
1: et donc c'était hyper compliqué pour lui dire euh, voilà ben là j'ai fait ça comme ça il dit oui mais t'as pas fait ça je dis mais si mais je l'ai fait comme ça mmh. <rire> et donc euh, donc ça c'était quand même assez compliqué son retour et voilà, heureux, enfin heureux, finalement ça heureusement ça n'a pas duré longtemps parce que finalement j'ai pendant pendant tout ce, cette réouverture de crèche et tout ça au final j'ai passé un entretien ben, j'avais vu un poste un entretien pour une autre crèche et donc je l'ai eu et donc euh, donc c'était c'était parfait parce que du coup je suis restée trois semaines
0: je pense avec la ah, directrice. Oui. Mais tu es. Et, et euh, moi j'imagine que la posture, c'est toi tu avais du coup là la posture de, de directrice et puis tu te retrouvais finalement après bah, éduque de section. <rire> voilà. Euh, euh,
1: Voir euh, euh, oui.
0: Voir euh, bah, euh, remplacement auxiliaire, auxiliaire quoi. Mmh. Ouais. Donc euh, ouais tu as vite retrouvé un autre travail. Voilà, à la fois ça paraît difficile comme place et tout ça. C'est
1: vrai que, bon, à chaque fois ça fait un petit, un petit euh, pincement quand on te dit, euh, bon, allez, voilà, elle, elle revient, il faut laisser la place, il faut, voilà. Mais mm. à la fois, je me disais toujours, voilà, c'est un remplat de toute façon. Donc, euh, à chaque fois que j'étais en remplat, je me suis toujours dit, c'est pas moi qui vais refaire euh, les, les règles, je vais pas me lancer dans des projets et tout ça. Oui. Euh, C'était, euh, voilà, je, 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 je m'adaptais surtout, quoi. Donc, euh, donc après, peu importe où j'allais, euh, voilà, la place qu'on me donnait, je m'adaptais, quoi. Et ça, c'est super important aussi. Enfin, pour moi et pour les autres, c'était important aussi. Oui. Donc voilà. Et donc, euh, du coup, après, ben, là, j'ai trouvé le poste, du coup, euh, à Pouillon, où je suis maintenant.
0: D'accord.
1: Et donc, c'est vraiment l'expérience que j'ai eue, là, le, de ce, de ce remplat là qui a fait que j'ai pu être embauchée à Pouillon, du coup, sur un poste d'éducatrice, directrice adjointe, quoi. Okay. Et, euh, mm. et ça, c'était enfin, ce sera l'expérience de ma vie, je pense, celle de, des six mois précédents, parce que j'ai vu tellement de choses, et c'est ça qui m'a fait toute... Enfin, pas toute mon expérience, mais, euh, mais voilà, parce qu'à l'école, c'est vrai qu'on ne voit pas du tout tout ce travail administratif, euh, ce travail des contrats, des, des enfants, euh, toute ces, cette expérience-là au niveau sens. administratif et management et... Et ça, c'était vraiment, euh, vraiment énorme, quoi. Ouais. Et,
0: euh, et
1: mmh. du coup, ça a été vraiment hyper important pour mon, pour mon poste-là que j'ai pris du coup de directrice adjointe. Mais c'est
0: vrai... Euh... Mais même
1: moi, pour les entretiens, je me sentais beaucoup plus légitime après avoir fait ça.
0: Parce que bah là, oui. je savais
1: de quoi on parlait. Si on me posait mmh. des questions, je savais répondre, je savais me justifier. Et, euh, et c'était hyper important. Enfin, j'avais pris beaucoup plus d'assurance,
0: c'est trop intéressant et tu vois je me disais que ça aurait été super cool aussi euh, dans les stages qu'on suive une directrice aussi ou un directeur hein, ouais. euh, parce que bah oui au bout de trois ans d'expérience de... on peut devenir directrice ouais. et donc euh, je pense que c'est mmh. ça devrait être intéressant de le faire aussi à l'école. Ouais.
1: Vraiment. Ça, ça c'est le, le seul manque que j'ai trouvé à l'école. Après, quand j'ai cherché des postes, en tout cas vers ici dans les Landes, bah, oui, euh, ouais. la plupart des postes de JE, euh, déjà il y a une structure, enfin il y a une JE par structure ici. Quand il y en a deux, c'est vraiment un grand luxe, mais mmh. c'est rare. Et, euh, et la plupart euh, du temps, l'éducatrice, elle est adjointe, quoi, adjointe direction. Mmh. Donc euh, c'est pour ça que les entretiens ici étaient super compliqués parce que du coup il y avait cette expérience-là que j'avais pas.
0: Ouais, et et puis, que j'avais ouais. pas du
1: tout vu à l'école.
0: Bah c'est ça. C'est encore si on, avait, euh, on avait euh, même des cours un peu plus euh, centrés sur ça. Ça serait déjà ouais. plus évident pour nous sur bah, les contrats, euh, ouais. autres. Mais euh, c'est vrai que ça, ça, ça c'est des connaissances qui nous manquent. Ouais. Et qu'il faudrait ouais, vraiment. Euh, c'est ça. C'est
1: pour ça maintenant quand j'ai des. Bon, je n'ai pas eu de stagiaire JE encore, mais là, eu... on a eu une stagiaire euh, auxiliaire qui. Penser peut-être à la. faire EJE en VAE. Mmh. Et je lui ai, du coup, j'ai pris une journée pour lui montrer, euh, voilà, euh, le... comment ça fonctionne un petit peu, le contrat, le... la CAF, euh, les factures, ah ouais. euh, voilà, pour qu'elle pour qu ait en tête aussi, parce que je pense que c'est important de pouvoir le montrer en stage aussi.
0: Oui, ouais, 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 tout à fait. Euh, alors, du coup, là, ton poste actuel, c'est celui que tu as eu euh, l'année dernière En, euh... ju... ouais, en, en... juin. Hein, en juin. Du coup. Ouais. Ok, donc euh, en tant qu'adjointe dans une structure de une crèche. Ouais. Crèche, euh, donc là c'est intercommunal. D'accord. Et
1: euh, donc c'est 32 berceaux. Euh, quand je suis arrivée, en fait, j'ai pris le poste de d'une éducatrice qui partait à la retraite. D'accord. Et elle, elle était éducatrice, elle n'était pas, euh, elle n'était pas directrice adjointe. Ok. Ils ont créé ce poste quoi Ouais, ils ont créé ce poste là. Donc, euh, donc, moi, j'ai pris la, sa relève. Et donc, euh, je devais, à la base, arriver en septembre. Mais finalement, il m'avait appelé pour venir en juin, comme euh, avec tout le, toutes les règles Covid et tout ça. C'est vrai que c'était quand même compliqué. Donc, euh, c'était bien si j'arrivais à l'avance. Et au final, ça a été, ça a été top parce que j'ai pu être avec l'éducatrice que je remplaçais pendant, euh, pendant deux mois. Et mmh. du coup, euh, ces deux mois, elle a vraiment pu me, ben, me passer le flambeau, en gros. Bah ouais, ouais, ouais. Aussi un autre cas de figure <rire> particulier, c'est que quand je suis arrivée, la directrice était en congé maternité, donc mmh. de juin jusqu'à la janvier, je j'avais pas de directrice. <rire> oh, c'est pas vrai. Donc de enfin, nouveau
0: directrice. Euh, ouais. <rire> c'est pas possible. Mais là, mais
1: là non beaucoup, mais là beaucoup moins prononcé. Enfin là, c'est non, j'étais pas. Je n'étais pas du tout en, en direction parce que là, c'est une crèche intercommunale et donc sur la, sur la communauté des communes, il y a une autre crèche et donc c'est la directrice de cette crèche-là oui. qui venait deux jours par semaine euh, à la crèche pour gérer tout le travail administratif mmh. et notre responsable aussi euh, petite enfance euh, qui venait aussi, euh, aussi pour, faire, euh, pour faire le travail de direction. Donc là, ce n'était pas, pas du tout le même cas de figure. Mais bon, quand je suis arrivée, je me suis dit, ah oh, ben voilà, encore… Ben voilà. <rire>
0: Et du coup, lorsque la, la directrice est revenue en, en, janvier, en janvier, la collaboration s'est faite... Euh,
1: Parfaitement. Plus facilement, ouais. ouais, ouais. ouais. Bon, bah c'était top. Bon, déjà, j'ai pu me familiariser super bien avec l'équipe. Euh, l'équipe mm. est au top du top. Enfin, vraiment, je me, je me rends compte que j'ai trouvé le poste. En tout cas, pour l'instant, je me dis que j'ai trouvé le poste parfait pour moi. Euh, c'est une nouvelle structure, donc tout est neuf. La structure elle est assez incroyable, tout est adapté. Euh, voilà, c'est grand, les... Enfin, les espaces sont grands, il y a des grands rangements, il y a un grand espace extérieur. Ah ouais. euh, ah. Tout est bien pensé, donc déjà, ça c'est vraiment un régal de travailler dans ces locaux là. Ah ouais. euh, les professionnels, elles sont euh, au top du top. Enfin, euh, je, je leur ai dit euh, quand je suis arrivée, elles sont. Elles sont déjà dans l'observation, dans les réflexions, dans la remise en question, mm. euh, dans le bien-être de l'enfant avant tout. Et, euh, et ça, ce n'est pas forcément acquis partout. Mais, ah, euh, mais là, dans cette crèche-là, mm. c'est vraiment... <rire> du coup, elles sont vraiment mais, mais trop top. Quoi. Mm. Et donc, du coup, c'est... Quand je suis arrivée là, j'ai eu ce petit stress de me dire wow, « Waouh, il va vraiment falloir que je trouve... Euh, » Enfin, comment leur apporter Parce que du coup, elles ont déjà tout ce... toutes ces réflexions-là mm. euh, autour de la... des pédagogies, de comment être avec les enfants. Tout ça, c'est... Bon, je ne dirais pas acquis parce qu'on n'est on jamais vraiment acquis, il y a toujours à apprendre, mais mm -hmm. c'est quand même déjà bien ancré. Et du coup, euh, j'ai eu le stress de me dire, oh là, là il va falloir que je replonge dans les bouquins pour, euh, pour être un peu légitime, <rire> <rire> avoir un peu des arguments. Et oui Non, mais c'est intéressant euh... ce que tu
0: amènes, C'est ouais, comment que... trouver sa place euh... Mais c'est ça.
1: Dans ouais. une équipe qui est déjà bien calée, qui se voilà, qui débrouille bien, même si la place d'éduc, elle était, elle était aussi très claire pour elle. Et voilà, mais j'avais ce stress-là, quand même, de me dire Waouh, wow, elles, sont... elles sont calées, c'est ouais. des super pros, il faut ouais, que ouais. je gère, que je me mette à la hauteur et que, voilà, que j'aille un peu sortir mes bouquins, même si j'en ai pas trop, tu le sais très bien. <rire> mais euh, voilà, c'est. Ouais, mais en même temps, c'est ce du coup, c'est
0: pouvoir euh, pousser les réflexions plus loin et amener encore mais, plus de ouais. choses et des projets. Euh, voilà. que tu n'aurais pas pu proposer euh, tout de suite en tout cas à une équipe euh, ben, qui, euh, ça. qui avait des difficultés mmh. c'est ça et à la fois au final j'ai quand même réussi à trouver la enfin,
1: petit à petit à trouver ma place voilà, je vais, je vais sur, les... sur les groupes du coup j'ai quand même ce petit regard extérieur donc des fois mmh. que je les questionne sur des, sur des choses pratiques. où on réfléchit ensemble sur des... sur des points sur lesquels elles peuvent un peu bloquer et, euh, et mais c'est toujours euh, hyper riche comme échange quoi donc, euh, Même si j'apporte pas forcément euh, toujours le, la réponse ou le, ou le, on va dire le lien théorique, euh, mmh. les échanges avec elles sont, sont hyper, euh, hyper intéressants et, et ça c'est trop trop bien.
0: <rire> eh ben, ça fait rêver ces hein, cette structure. Oui, ah, franchement là je,
1: je là je suis tellement contente dans cette structure, c'est non c'est vraiment un régal quoi que déjà une équipe qui va bien, qui est au top, euh, une structure qui est toute neuve, des locaux euh, voilà, vraiment adaptés, déjà ça, mais ça, ça favorise plus, plus pour le travail euh, avec les enfants. Quoi.
0: Et ça, ah oui, ah ben alors ça, je suis complètement d'accord.
1: Donc la directrice, elle est
0: revenue en, en janvier,
1: et déjà avant, les filles m'avaient dit que c'était une directrice au top, qu'elle était vraiment dans la bienf... bienveillance avec elle, euh, qu'elle était très à l'écoute que voilà que elle elle elles leur directrice et que vraiment elle la respectait et inversement elle les respecte du coup déjà moi j'avais voilà une bonne <rire> Comment dire J'étais dans de bonnes conditions pour la rencontrer. Ouais. Et, euh, mmh. et c'est vrai que quand elle est arrivée, oui, je me suis dit, c'est vrai qu'elle est au top. quoi. <rire> Donc là, on est en train d'apprendre à travailler toutes les deux ensemble, parce que du coup, pour elle aussi, c'est nouveau d'avoir une directrice adjointe. Oui. Mais, euh, mmh. mais voilà, c est, c est, ça se fait petit à petit euh, dans l'organisation, et euh, toujours en, en étant zen, sans stress. <rire> mmh. C'est hyper important, et au final, ben, ça se passe super bien.
0: Ouais, Donc voilà. Ouais il y a beaucoup euh, d'éléments là qui favorisent euh, le bien-être de... ouais. des équipes. Ouais. C'est que ça, c'est... Et, un... et
1: à la fois, ça se ressent beaucoup. Enfin, dans les crèches, il y a quand même pas mal d'arrêts, de... souvent. Oui. Enfin, moi, je... c'est ce que j'ai ressenti. Et dans cette crèche-là, il y, a... y en a vraiment pas, quoi. Enfin... Il n'y a, a pas d'arrêt, les filles, elles sont, elles sont souvent au taquet, euh, mmh. voilà quoi, on sent que personne ne vient vraiment avec la boule au ventre pour travailler, que c'est un plaisir d'être ensemble et, euh, et un plaisir de travailler, donc ça, c'est enfin, le rêve.
0: Bah, ouais, totalement, franchement, euh, ouais. c'est ultra important que les professionnels se sentent bien là où elles travaillent. Et après aussi, là, vous avez de la chance, du coup, d'avoir une bonne communication et d'avoir des pros ouais. euh, eh ben, qui aiment leur métier. Ça, c'est trop important. Ouais.
1: Ça, c'est super important qui adhère... La plus... Enfin, tout au même... on a toutes les mêmes valeurs, les mêmes envies auprès des enfants. Et ça, c'est hyper important aussi. Chacune mmh. est différente et a, sa... a ses caractéristiques. Mmh. Mais dans le travail collectif, il y a quand même ces valeurs communes qui font que, que ça match, en fait, et que, et que c'est agréable d'échanger et de et de travailler, euh, d'être voilà, sur le terrain avec elle. Ouais. Et il y a un autre point aussi qui est important, et que moi que j'ai vraiment trouvé, trouvé top, c'est que la, celle qui gère donc, le, pôle, euh, le pôle petite enfance, donc, qui, qui est au-dessus de ma directrice, mm -hmm. c'est l'ancienne directrice de la crèche. Et en fait, euh, je trouve que c'est trop bien, parce que euh, en fait, l'expérience le que, le, le que j'ai eue avant, le responsable, donc c'était un monsieur qui lui était directeur de l'EHPAD. Et mmh. c'est vrai que on se, on se sent entendu et écouté, mais des fois pas forcément compris. Et, et là d'avoir une une une, ben une, une responsable ouais. qui connaît la crèche, qui a été, euh, qui du coup, qui vraiment connaît le terrain, mais ça, c'est ça n'a ça a pas de pas pris non plus parce que. Quand on lui dit de suite que voilà que là c'est ricrac au niveau des professionnels parce qu'avec le Covid, euh, ça demande vraiment beaucoup de, ben, beaucoup de nettoyage, beaucoup de, de disponibilité, ben, dès qu'il manquait quelqu'un, c'était de suite euh, très très compliqué. Ben voilà, il suffit de lui dire à elle, et elle, elle rebondit de suite en disant ben, « Oui, je comprends tout à fait, on va, on va recruter là pour une telle période. » On se oui, sent oui. entendu et vraiment comprise. Quoi. On n'a pas forcément besoin de se justifier euh, par euh, mille arguments pour, pour prouver les choses. Quoi. Parce que comme elle connaît le travail euh, sur le terrain, ben, elle sait ce que c'est. Et ça, c'est trop chouette aussi.
0: Bah oui, j'imagine. Ouais, donc euh, le mot-clé, là, euh, c'est euh, la communication, la bienveillance et... <rire> ouais, <rire> le, la cohérence. La cohérence euh... ouais. Bon, bah, eh, je suis trop contente pour toi. C'est trop, non, ouais, trop, je, bien. C est,
1: c est trop bien. C'est trop bien. Je suis trop contente et j'ai trouvé le... Enfin, je me dis que j'ai de la chance, mais à la fois, j'ai un peu provoqué quand même ma chance parce que bah, j'ai fallu le prendre le poste avant de direction, mais, euh, mais c'est bah, ouais, trop bien, quoi. Je suis ouais. trop contente d'avoir trouvé... Euh... Euh, quand il y a eu des phases là où je trouvais pas euh, où il y avait je voyais sur le groupe de la classe on disait bon moi j'ai trouvé là j'ai trouvé là je travaille là et moi je suis au chômage et <rire> ça ouais. c'était compliqué et au final
0: euh, bah, voilà en fait euh, en étant un peu plus patiente euh, ça arrive quoi
1: mm. Et donc c'est cool
0: tout à fait ouais du coup on va terminer là parce qu'on a fait tout ouais. ton petit parcours oui <rire> pour toi qu'est-ce qu'une éduque ou un éduc, hein. je fais toujours au féminin parce que là, on ouais. est deux filles, mais euh, ouais. oui. qu'est-ce qu'une éducatrice pour toi
1: <rire> Alors, une éducatrice, pour moi, c'est un couteau suisse. <rire> <C 'est rire> oui. oui, en fait, c'est vraiment être, euh, pouvoir être sur le terrain, être avec les enfants, euh, voilà, euh, c'est la base du métier, euh, comprendre, être dans l'accompagnement, s'adapter avec eux. Euh, à la fois pouvoir être euh, avoir une posture euh, aussi d'accompagnatrice pour les professionnels d'être un soutien pour elles euh, d'être un peu un pilier pour elles et à la fois aussi pouvoir être d'avoir aussi un pied dans dans cette direction aussi de de travail administratif pour aussi euh, impulser les les projets pouvoir euh, ouais c'est pouvoir aussi en fait avoir un peu cette vision d'ensemble oui. sur toute la crèche et sur tout le bon fonctionnement. Quoi. Et il y a aussi, du coup, ben, tout ce travail avec les... En fait, c'est ça, c'est le Couteau suisse, c'est pouvoir aller un peu partout, être aussi dans l'accompagnement avec les parents, euh, oui. d'être ce soutien-là aussi, de pouvoir euh, être avec les enfants, avec les équipes, et voilà. Pour moi, c'est un peu ça. Mmh.
0: Ok, très bien. Parfait. Voilà. <rire> ben, merci beaucoup, Mathilde. Merci, Lucie. <rire> Clap de fin pour ce troisième épisode accompagné de Mathilde. J'espère que la conversation vous aura plu et vous aura inspiré. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao J'ai une dernière info à te transmettre. J'ai créé l'adresse mail leuildedemain.com tout attaché et en minuscule. Et tu peux retrouver aussi le compte Insta œil de demain-8 du podcast. En fait, ce sont des endroits où tu peux venir échanger avec moi, me donner tes avis. Et s'il y a des professionnels de la petite enfance qui souhaitent partager leur expérience, je serai ravie de vous accueillir. Voilà, je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode. Salut